0: 42 Tage Leben für meine Freunde. So heißt das Gemeindeprojekt, das wir heute starten, mit diesem Gottesdienst, mit diesem Tag heute. 42 Tage, also sechs Wochen lang, wollen wir uns mit dem größten Abenteuer dieser Weltgeschichte beschäftigen. Nämlich mit dem Rettungs- und Erlösungs-, dem Heilsplan Gottes was seine große Sehnsucht ist. Der lebendige, der dreieinige Gott, ein Vater, Sohn, unheiliger Geist, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Nicht, weil Gott irgendwie eine Notwendigkeit hat und irgendwie das muss, sondern aus Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Und das macht er von Anfang an. Deswegen hat er uns Menschen überhaupt gemacht. Deswegen hat er dich gemacht. Du bist kein Mensch. Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur, wie es im Kinderlied heißt, kein leicht höher entwickelter Affe, kein Produkt eines blitten Universums, kein Tier, sondern das Ebenbild des lebendigen Gottes, der dich gemacht hat nach dem Abbild des Sohnes Jesus Christus, um mit dir in Kontakt zu sein, in Gemeinschaft mit dir zu sein. In einer lebendigen Beziehung. In den kommenden sechs Wochen wollen wir uns in diesem Herzensanliegen Gottes beschäftigen. Warum er überhaupt uns, warum er dich, warum er diese Welt überhaupt gemacht hat. Aber eben das nicht im Sinne eines Heilsegoismus. So, ich und mein Jesus, wir haben es sehr gut miteinander und Hauptsache bei mir läuft es. Sondern ganz bewusst einzutauchen in den Herzenswunsch Gottes, der... einmal man die Präsentation klicken? Danke will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So haben wir es eben in der Schriftlesung gehört. Das ist das, was der Apostel Paulus an den Timotheus und seinen Schülern schreibt. Und das drückt diesen Plan aus, dieses Ziel Gottes. Das will er, will, dass uns geholfen, oder wie es Nadine vorgelesen hat, der Elberfelder, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht in diesen kommenden sechs Wochen, 42 Tage, nicht um eine Methode, so quasi die zwölf Schritte hin zur Gnade oder die zwölf Schritte, wie dein Leben besser werden kann. Das wäre viel zu platt und viel zu einfach. Sondern es geht darum, dass wir uns mit diesem Herzensanliegen Gottes beschäftigen. Was möchte Gott für diese Welt, für dich, für uns im Miteinander? Denn wenn wir verstehen und wenn wir eintauchen, diese Sehnsucht Gottes, und wenn wir merken, was er eigentlich seit dem Sündenfall will, nämlich diese Wiederherstellung der Beziehung zwischen uns und ihm, dann verstehen wir, was Jesus überhaupt gemacht hat. Ganz generell, was das Evangelium ist, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Wir verstehen das Kreuz von Golgatha besser und zugleich merken wir dann, wie das Auswirkungen auf unser Leben hat. Wie es uns verändert, unser persönliches Christsein hoffentlich verändert, und wie wir es merken, wie wir hineingenommen werden in die Beziehung des lebendigen Gottes und eine Dynamik hin zu einem lebendigen Glauben. Es geht darum, letztlich um einen Lebensstil zu entwickeln. Nicht eine Methode, das muss ich auch noch machen, sondern einen Lebensstil, der davon geprägt ist, von Gott her zu leben und Anteil diesen Herzenswunsch Gottes zu haben. Eben weniger zu beten, Gott, ich wünsche mir, ich brauche. Und könntest du nicht das vielmehr zu beten, wie wie Samuel im Alten Testament macht, hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört. Oder Jesus, der im Garten Gethsemane auf die Knie geht und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wie wir es wie auch im Vaterunser beten. Es geht darum, zu entdecken, wie wir es eben gesungen haben: Gebrauche mich, Herr, zeig mir deinen Weg und gebrauche du mich. In den täglichen Impulsen für die stille Zeit, die ich ich gestern Abend zum zum Mal Mal verschickt habe für diesen neuen Tag heute. Dort wird auch das schon gesagt, das wird angekündigt, wenn wir in dieses Herzensanliegen von 42 Tage Leben für meine Freunde eintauchen, wird es Auswirkungen haben auf unser Bibellesen, unser Gebetsleben, unsere Anbetung, unsere Dankbarkeit und Abhängigkeit von Gott. Und ich hoffe und bete, dass das geschieht, dass es in deinem Leben geschieht, und dass das auch für uns als Gemeinde eine prägende, eine veränderte Zeit hat, wo wir merken, dass wir in diese Dynamik mitgenommen werden. Als Jesus in Jericho umhergeht, dort wird er von der politischen und religiösen Elite, wird ihm vorgeworfen, dass er sich mit Zöllnern, mit Sündern, mit Steuereintreibern wie Zachäus angibt Zachäus er ist ja, reich geworden, es ist so eine Grauzone, man kann, es, ist, es war legal, aber es war doch irgendwie moralisch verwerflich. Er hat überhöhte Steuern genommen an seiner Zollstation und hat ziemlich viele Leute ziemlich ausgenommen. Und deswegen waren natürlich völlig verhasst. Und Jesus wurde so vorgeworfen, Jesus, warum gibst du dich mit solchen Menschen ab? Und er hat mit ihm geredet, er hat lange bei ihm zu Abend gegessen, es waren viele eingeladen, die wahrscheinlich ähnlich ausgeschlossen waren und ähnlich so einen zweifelhaften Ruf hatten. Und Jesus hat dort, als dieser Vorwurf von der religiösen und politischen Elite kam, hat er so seine Vision zusammengefasst. Man würde heute sagen, es ist so sein Mission-Statement seines Unternehmens. Seine Vision, das, was ihn ausmacht, was hinter seinen Taten und Reden steht. Das, was er will. Und Jesus sagt zu so Zachäus und den Anwesenden in Lukas 19, sagt er, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir könnten das quasi sprachlich überarbeiten und sagen, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Vision, die Jesus selbst formuliert. Und es ist eben genau die Ergänzung zu 1. Timotheus, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Und deswegen, es unterscheidet sich nicht zwischen dem Vater und dem Sohn, denn Vater und Sohn sind eins. Jesus ist in die Welt gekommen, wurde an Weihnachten geboren und er hat 30 Jahre hier lang gelebt, gewirkt, geheilt, verbunden, bevollmächtigt und ist am Ende, am Kreuz von Golgatha, stellvertretend für die Sünden der Menschen gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden, weil er sucht und rettet. Zwei Verben, suchen und retten. Suchen und retten, das ist das, was es zusammenfasst, was Jesus tut, sein Wirken. Er sucht und er rettet. Der lebendige Gott ist auf der Suche nach Menschen, nach dir. Und das ist schon seit dem Sündenfall, seit diese Trennung zwischen uns und ihm geschehen ist. Und das wird deutlich, Gott geht durch den Garten Eden und er ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und das ruft er genauso bis heute. Er meint Adam und Eva damit. Er meint aber genauso dich. Er meint Simon, er meint Birgitte, er meint Marianne, Nadine. Er meint dich mit deinem Namen. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit dir. Ich möchte dich finden. Ich bin auf der Suche nach dir ganz persönlich. Aber retten, was verloren ist? Hm. Verloren. Wer ist schon gern verloren? Das hört sich irgendwie ziemlich nach Verlierer an, nach Versager, nach Nicht -Nut Nichts Nutz. Talentfrei. Und irgendwie hat das so diesen, so die Schwaben würden sagen, ein Geschmäckle dabei. Verlierer, verloren, da will irgendwie zu Recht keiner dazugehören. Wer ist schon gern verloren? Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es aber ganz andere Beispiele. Keine Versager von Menschen, die gerettet werden, sondern Jesus bezeichnet verlorene Menschen die durchaus sehr erfolgreich sein können. Zachäus war, wo er das hier sagt, äußerst erfolgreich. Zweifelhaft erfolgreich, aber in der Grauzone drin und erfolgreich zu Reichtum gekommen. An einer anderen Stelle lesen wir von Nikodemus. Nikodemus, der zur politischen Elite gehört hat, den Synetrium, dem Hohen Rat. Das ist das mächtigste Gremium des Volkes. Und es ist gleichzeitig eine Institution, die gleichzeitig Gesetzgebung und Gericht war. Also so wie bei uns Bundestag und Bundesverfassungsgericht in einem. Wer dort drin war, der hat richtig Macht. Und der kommt ebenfalls zum Glauben an Jesus Christus. Alles andere als ein Versager. Oder Paulus studiert bei Gamaliel. Einer der bedeutendsten Professoren seiner Zeit. Bis heute merkt man noch Einflüsse von der Schule, von der Lehre Gamaliens im, äh, im Judentum. Und zugleich hat er das römische Bürgerrecht gehabt, also einen besonderen Status, Ehrentitel. Er hat die besten Voraussetzungen, um die perfekte akademische Karriere zu machen und ein ganz großer zu werden. Und doch er wird Nachfolger von Jesus Christus. Und es gibt viele Beispiele von Menschen in der Bibel, die absolut erfolgreich waren und trotzdem als Verlorene bezeichnet werden. Denn der entscheidende Punkt ist, dass Jesus ausnahmslos alle Menschen als verloren ansieht. Egal, ob wir menschlich erfolgreich oder nicht erfolgreich sind, ob wir menschlich reich oder arm sind, ob wir einfach oder intelligent gestrickt sind, ob wir begabt oder das Gefühl haben, ich bin jetzt weniger begabt, ob ich dick oder ob ich dünn bin. Jesus bezeichnet, sagt, das ist alles zweitrangig. Das Entscheidende ist, und das ist das für verloren, dass wir aus dieser Gemeinschaft, der direkten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott herausgefallen sind. Das ist die Verlorenheit. Dass wir eben nicht am Abend leiblich mit Jesus durch den Garten Gethsemane oder durch den Garten Eden spazieren können und mit ihm dort reden. Dass wir sind von der Quelle des Lebens, der Quelle des Lichts, der Quelle der Hoffnung. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Sünde ist nicht ein moralischer Begriff, der Temposünder oder der Schokoladensünder oder was auch immer. Das ist nicht Sünde gemeint. Das wird umgangssprachlich so verwendet. Aber Sünde ist ein Beziehungsbegriff, ein Trennungsbegriff, ein genetischer Defekt, ein Virus, der von uns Besitz ergriffen hat. Nämlich, dass es unmöglich macht, für uns mit dem heiligen, souveränen, unermächtigen Gott in direkter Verbindung zu sein. Wir müssten sofort sterben, sofort vergehen, uns in Luft auflösen, wenn wir mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt kommen. Das ist die Sünde, die diesen Kontakt verhindert. Und sie ist der größte Virus dieser Zeit. Denn niemand kann in die Ewigkeit eingehen. Niemand kann mit Gott zu tun haben, der unter dem Fluch und der Auswirkungen der Sünde steht. Sondern er steht unter dem gerechten Zorngericht Gottes und ist getrennt von Gott. Das ist die Sünde. Und das zeigt sich in unserem Unglauben, das zeigt sich im Ungehorsam, das zeigt sich auf moralischen Ebenen. Keine Frage. Aber die Wurzel ist die Trennung von Gott. Angefangen vom Unglauben von Adam und Eva und angefangen und weitergeführt über den Unglauben, den wir täglich neu in unserem Leben vollziehen den wir täglich wiederholen, das uns täglich von Gott trennt. Und das ist das, warum die Bibel sagt und warum Jesus sagt, wir sind ausnahmslos alle Menschen verloren, ob erfolgreich oder nicht. Und das ist the good news, das Evangelium. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, um verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Dass er gekommen ist, dich zu suchen und zu retten. Das ist die frohe Botschaft, was Evangelium übersetzt heißt. Frohe Botschaft, die gute Nachricht der Heiligen Schrift. Und vielleicht sagst du, ja, das habe ich schon alles x-mal gehört. Ich komme regelmäßig in Gottesdienst oder im Hauskreis oder im Jugendkreis oder in meiner stillen Zeit oder in guten Büchern, am besten nicht oder, sondern immer und. Und dort festzustellen, ja, das, das merke ich immer wieder, habe ich schon so oft gehört. Dann ist es kein Problem, wenn es eine Wiederholung ist, weil wir Menschen sind extrem vergesslich. Nicht nur, wenn man älter wird, sondern wir brauchen das immer wieder neu, dass uns das Evangelium durchdringt und dass wir wieder neu durchdringen zu der Erkenntnis des Evangeliums und neu berührt und verändert werden, eintauchen in diese Liebe und diesen Herzenswunsch Gottes und fokussiert darauf sind. Die besten Fußballspieler können das Ziel aus dem Augen verlieren, wenn sie nicht fokussiert sind. Deswegen hat die gleiche Mannschaft gestern völlig anders gespielt als letzte Woche, obwohl es die gleichen elf Spiele auf dem Platz am Anfang standen. Fokussiert auf ein Ziel zu sein. Und darum geht es immer, ein Neues bewusst zu machen, was möchte Gott mit unserem Leben. Der entscheidende Punkt ist, der nun kommt, wenn du das verstanden hast, wenn das Evangelium durch dich hindurchfließt. Wenn Gott dir den Glauben geschenkt hat in dein Herz hinein und du durch Glaube und Taufe ein wiedergeborenes Kind Gottes geworden bist, dann, dann bist du gesandt als Hoffnungsträger. Ein Hoffnungsträger, ein Hoffnungsbote in diese Welt. Denn die Botschaft von Jesus Christus ist eben nicht nur für dich da. Sondern du bist gesandt als ein guter Bote, ein Hoffnungsträger in diese Welt, als ein Heer rollt als ein Verkündiger, ein Botschafter. Und diese Welt fängt ganz konkret an bei deinen Freunden, bei den Menschen, die dir wichtig sind, die, mit denen du dich abgibst, Zeit verbringst. Vielleicht denkst du jetzt, Hoffnungsträger, okay, ich habe doch selbst schon so viele Probleme. Ich habe selbst so viele Fragen. Und selbst müsste ich noch dies und das klären, mein Leben ist sowieso nicht in Ordnung. Oder Ach, Hoffnungsträger, im Nachhinein fallen mir die Ideen ein. Ach, dort hätte ich das können, das und das sagen. Aber in dem Moment, ja. Oder ich bin auch viel lieber im Hintergrund. Ich bin viel lieber den, den man nicht sieht. Ich gucke auch, dass ich im Gottesdienst immer in der letzten Reihe sitze, damit mich ach, ja niemand sieht. Oder ich will nicht so im Vordergrund stehen und damit jemanden reden. Lass das mal andere machen. Warum haben wir eigentlich drei Hauptdampflöcher? Also, die bezahlen mir doch dafür, das können die doch machen. Wer Ausreden sucht, der wird auch Ausreden finden. Und genau das ist der Punkt, dass Jesus sagt, diese Ausreden zählen nicht. Als er, als Jesus am Ostermorgen, als der leiblich Auferstandene in den Raum kommt mit den Jüngern und dort er seine Wundmalen, Händen und Füßen zeigt und wirklich zeigt, ja, ich war wirklich tot, und siehe, ich lebe, er, der auferstanden ist, er sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene sagt. Jetzt, wo das Evangelium wirklich greifbar wird, gestorben für unsere Sünden und auferstanden am dritten Tod, am dritten Tag nach dem Tod. Und Jesus sagt, das war meine Sendung. Das ist die Botschaft, die Hoffnungsbotschaft für diese Welt. Und nun sende ich euch. Angefangen mit den Jüngern und weiter durch die Kirchengeschichte, durch jeden Menschen, den Christus beruft. Du bist mit hineingenommen in die Sendung des Sohnes Gottes. Er, der vom Vater gesandt ist, er sendet dich. Und das ist das, dass du nicht gesandt bist von der Gemeinde, nicht Gesandtes von mir, von uns Hauptamtlichen, nicht von Matze, unserem Bruderatsvorsitzenden, sondern Gesandt von Jesus Christus persönlich. Er ist es, der dich sendet. Deswegen ist nicht die Frage, ob du gesendet bist, sondern nur wie. Was machst du? Jesus möchte, dass du ein Nachfolger aus Überzeugung wirst und aus Überzeugung ein Hoffnungsträger ein Botschafter und er hat dich mit allem ausgestattet, was du brauchst. Denn das hat Gott so in dich hineingelegt. Diese Gaben, diese Persönlichkeit, diesen Charakter, das hat Gott in dich hineingelegt. Du bist ein Unikat der Sendung Gottes. Du bist ein Unikat, so wie er dich gemacht hat, sagt er, ich sende dich. Auf einzigartige, Weise, einzigartige Art und Weise sende ich dich und möchte ich dich gebrauchen. Aber auch hier schrecken wir vielleicht zurück. Ach, ich bin noch nicht so weit, ich will nicht. Es passt ja gerade nicht oder meinem mein Gegenüber passt es gerade nicht. Ja, das ist das Problem. Aus Überzeugung und Antrieb, das fehlt. Ich habe mal ein paar, vielleicht auch für manche provokante Fragen, die du einfach mal für dich innerlich beantworten kannst. Hast du einen Freund? Hast du vielleicht sogar mehrere Freunde? Sind deine Freunde dir wichtig? Sind deine Freunde dir wirklich wichtig? Wünschst du ihnen nur das Beste? Wenn du es verhindern könntest, würdest du es verhindern, dass ihnen etwas Schlechtes geschieht? Wenn sie eine tödliche Krankheit hätten und du hättest das Gegenmittel, würdest du es ihnen geben? Möchtest du die Ewigkeit mit deinem Freund oder deinen Freunden verbringen? Hast du nicht allen Grund, ihnen von der Gnade und Vergebung Christi zu erzählen und zum Hoffnungsboten für sie zu werden? Hast du eigentlich nicht allen Grund zu beten, dass Gott dir den Mund und deinem Freund das Herz öffnet und den Glauben ihm ins Herz schenkt? Ich bin davon überzeugt, dass das ein solcher Blick ist, den Gott in uns schenken möchte. Einen Blick der Retterliebe. Einen Blick, wo wir Menschen mit den Augen Christi sehen und auf sie schauen und sehen, ja, so sieht Gott sie. Mit Gott sie, jetzt habe ich gerade einen Halt drauf jetzt. Ja. Ich die Gottesstimme plötzlich. Ja. Passt zum Gebet. Ich habe einen Gebetsvorschlag für euch. Nimm mich dann zu beten, Herr Jesus, schenke mir die Augen für die Menschen um mich herum, die dich nicht kennen. Ich habe sie vielleicht aus dem Blick verloren, doch du nicht. Schenke mir das Interesse an ihnen, schenke mir einen Blick dafür, wie du sie siehst. Vielleicht ist es auch eine Gebetshilfe, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, so richtig ein Herzensanliegen habe ich noch nicht für meine Freunde, um ihm vom Glauben zu erzählen. Dann ist vielleicht auch das ein Vorschlag, das zu beten am Vormittag und am Abend einmal so für deine Freunde zu beten, beziehungsweise, Herr, schenke mir diesen Blick. Ich möchte euch am Schluss eine Geschichte vorlesen von ein paar Männern. Ein paar Männern, die genau einen solchen Blick, einen Blick der Retterliebe hatten für ihren Freund. Und diesem Freund ging es wirklich nicht gut. Er war gelähmt. Und wir wissen es nicht, wie weit, ob er nur von der Hüfte, das heißt nur, also ob er nur von der Hüfte oder ob er vom Bauch oder Brust oder Querschnitts gelähmt war. Wir wissen eigentlich gar nicht besonders viel über ihn. Wir wissen nur, er war sehr, sehr lange Zeit gelähmt. Und wer sehr, sehr lange Zeit eine Krankheit hat, für den hat das nicht nur physische, sondern auch psychische Auswirkungen. Eine Krankheit, die uns gefangen nimmt, uns innerlich und äußerlich kaputt macht. Und ich lese uns, aus dem lukas -Evangelium, Kapitel 5, in die Verse 17 bis 20. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen, und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Da brachten einige Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Getränkes der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn auf seiner Matte durch die Ziegel hinunter, mitten unter sie, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Wir erfahren weder über den Gelähmten besonders viel, noch viel weniger auf diese Männer, die ihn gebracht haben. Auch im Video, das wir mal gesehen haben, sieht man eigentlich die Männer nur ganz kurz. Und umso interessanter und wichtiger ist es, den Blick mal auf sie zu richten. Denn ihr Verhalten zeigt, dass ihnen ihr Freund wirklich, wirklich wichtig war. Sie sind angetrieben von der Retterliebe Gottes. Sie haben seine Nöte, seine Bedürfnisse im Blick und sie wünschen sich nur das Beste für ihren Freund. Und deswegen bringen sie ihren Freund und sie tragen ihn zu Jesus hin. Im wahrsten Sinne, sie tragen ihn zu Jesus hin. Und genau das soll uns ein Vorbild sein. Es soll mir ein Vorbild sein, dass ich meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Verwandten, die Menschen, die mir wichtig sind, zu Jesus bringe. Und das ist hoffentlich auch ein Vorbild für dich, diese Männer. Vielleicht haben sie diesen Gelehrten überhaupt gar nicht gefragt. Vielleicht wollte er gar nicht mit. Wer will wirklich eine Lebensveränderung, eine krasse Lebensveränderung? Wusste er überhaupt, was ihm geschieht? Seine Freunde tragen ihn zu Jesus, weil es ihnen wichtig ist. Sie tragen ihn einfach nur hin, weil sie sagen, du musst vor Jesus Du musst mit ihm in Kontakt kommen. Sie sind davon überzeugt, das Beste, was unserem Freund passieren kann, ist der Kontakt mit Jesus Christus. Nochmal eine Frage an dich. Glaubst du, dass es wirklich das Beste ist, dass Jesus das Beste ist, was deinen Freunden passieren kann? Und erwartest du auch davon und rechnest du damit, dass Jesus das Herz deiner Freunde verändern kann? Hältst du es wirklich für möglich, dass Jesus das Herz deiner Freunde heilen kann? Wenn ja, dann bring doch deine Freunde zu Jesus. Trag sie hin gegen alle Widerstände, die es gibt, gegen innere Widerstände, wenn du keine Lust hast, dir die Ideen fehlen oder keine Zeit oder äußere Umstände, die dich vielleicht entmutigen. Vielleicht interessiert es deinen Freund gar nicht. Vielleicht passt es dem auch gerade nicht oder er hat gerade sowieso so viele Baustellen. Lass dich nicht entmutigen, sondern mach dir bewusst, du bist der Hoffnungsträger, der das Gegenmittel gegen den tödlichsten Virus aller Zeiten kennt. Du besitzt es nicht, du kennst denjenigen, der das Mittel ist, Jesus Christus. Die Freunde haben sich nicht entmutigen gelassen, sie hatten so viele Widerstände, innere, äußere, Fleisch eben hat der Gelähmte sich mit Händen und Füßen gewehrt, gut, Füßen auf jeden Fall nicht, vielleicht mit Händen, Vielleicht wollte er nicht mit. Auf jeden Fall, als sie ankam, die Hütte war brechend voll. Da ist kein Durchkommen. Alle wollten irgendwie Jesus kommen und zu Jesus sehen. Ihr schöner Plan, den sie hatten, wir tragen Jesus hin. Wir tragen unseren Freunden zu Jesus hin. Der fiel plötzlich ins Wasser. Da ist kein Durchkommen. Schade, probieren wir es nächstes Mal wieder. Nein, auch hier werden sie kreativ und sagen, okay, wir haben nicht so viele Chancen. Vielleicht ist es unsere einzige Chance. Und die Idee, die du vielleicht manchmal hast, wie ich mit meinem Freund ins Gespräch kommen kann, da war so eine gute Gelegenheit. Vielleicht eine Lebensveränderung, vielleicht eine Hochzeit, ein Kind geboren oder Kinder ziehen aus oder Ehepartner stirbt. Das ist diese großen Lebensveränderungen sind oft große Punkte, wo Menschen ins Nachdenken kommen. Wenn jemand in den Ruhestand geht, fängt er oft an, nochmal ganz neu nachzudenken. Schulwechsel, Studiumstart. Was fange ich eigentlich an mit mir, mit meinem Leben? Vielleicht gibt es besondere Momente, sagen bei einem gemütlichen Grillabend, wo man am Schluss noch zu zweit draußen sitzt und der Abend, es wird ein bisschen kühler, und dann wäre die Gelegenheit, mal mit ihnen drüber zu reden. Und dann ach, fällt es ins Wasser. Das Gespräch über den Glauben. Mit Sicherheit kommt was dazwischen. Mit Sicherheit kommt immer irgendwas dazwischen. Das große Hindernis ist alles verhindert. Doch lass dich davon nicht entmutigen. Finde Wege, sei kreativ und blick auf Jesus und bitte ihn, dass er dir den Mund und deinem Herz, deinem Freund das Herz öffnet. Alles beginnt und begann damals mit der Überzeugung der Freunde, dass sie ihren Freund zu Jesus bringen in direkten Kontakt und dann ist so Jesus sieht ihren Glauben. Jesus sieht nicht den Glauben des Kranken an, sondern er sieht den Glauben der Freunde, ihre Überzeugung und er erkennt bei dem Kranken das Hauptproblem. Er ist ein verlorener. Das Hauptproblem ist nicht, dass er gelähmt ist, seine ist äußere Krankheit, ist genauso wie äußerer Erfolg zweitrangig für Jesus. Jesus erkennt, hier kommt ein Verlorener, der gesucht und gefunden werden möchte. Und deswegen sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus schenkt ihm die Gnade und Vergebung. Jesus öffnet ihm das Herz und macht ihn zu einem Kind Gottes. Das ist die entscheidende Hilfe, die er braucht. Das ist das Gegenmittel, was er braucht. Dass Jesus ihn danach auch noch körperlich heilt, ist das extra. Das Sahnehäubchen obendrauf, aber das war nicht das Entscheidende, denn das war nur eine vorläufige Heilung. Dieser Gelähmte ist wieder gestorben. Vielleicht eine Woche später bei einem Unfall, vielleicht zehn Jahre später, vielleicht 30, 40 Jahre später. Aber er ist gestorben. Aber dass Jesus ihm die Sünden vergibt, hat er ein Heilmittel, was eine ewige Heilung für ihn hat. Eine ewige Errettung nicht nur für ein paar irdische Jahre. Deswegen ist das die primäre Heilung. Und alles beginnt, dass es Menschen im Leben dieses Gelähmten gab, die sagen, du brauchst Jesus Christus. Diese Dynamik, das ist das, was wir persönlich brauchen, was wir immer wieder neu, jeder von uns persönlich braucht. Und das, was wir als Gemeinde bleiben, dass wir nicht für uns bleiben und sagen, wir haben es doch gut miteinander, ist doch jetzt schön. Okay, so ein paar kommen noch hinzu, die ist noch herzlich willkommen, aber dann reicht es aber auch. Nein, sondern sagen nein, die Retterliebe, die uns antreibt. Es gibt so, so viele verlorene Menschen, die Jesus brauchen, dringend, in unserem Ort, in Steinen, im Wiesental, in dieser Welt. Wer ist in deinem Umfeld? Wer sind deine Freunde, die Jesus nicht kennen? Wen legt Jesus dir aufs Herz? Ihr habt auf eurem Platz am Anfang eine Karte gefunden, für all die im Livestream sind, Ups, äh, ist die Einladung, zum Gottesdienst zu kommen, die liegen dann hier aus, ähm, eine Karte gefunden, eine sogenannte Gebetskarte, oder besser gesagt, eine VIP-Karte, für Very Important Person, für wirklich, wirklich wichtige Menschen. Was sind deine VIPs, deine Menschen, die Gott dir aufs Herz legt? Und ich lade dich ein, die nächsten 42 Tage für diese Menschen zu beten. Dass du sie wirklich mit Namen aufschreibst. Du musst das niemandem abgeben. Du kannst es in deine Bibel legen und dann hoffentlich auch täglich drin lesen und sie den Namen vor Augen zu haben oder beim Spiegel dran zu hängen oder wo auch immer du täglich dran schaust. Aber dass du den Namen vor Augen siehst und 42 Tage für diese Person betest. Vielleicht hast du jetzt schon längst einen Namen, einen Freund Namen von Freund im Kopf, schreib ihm auf. Vielleicht hast du sogar zwei oder drei drauf, schreib sie auf. Und ich bitte dich, dass du heute Abend nicht ins Bett gehst, bevor du nicht mindestens einen Namen auf diesem, auf diesem Zettel draufgestehen geschrieben hast. Und dass du mit diesem, unserem Herrn darüber gesprochen hast, Herr, wen legst du mir aufs Herz, für wen soll ich beten? Wer ist der Mensch, der verloren ist und wo du mich als Hoffnungsbote hinschickst? Und dann wird sichtbar, dass diese 42 Tage das ist, was uns verändern soll, was was mit unserem Herzen macht und dass sie hinführen zu einem Ziel, was wir im Herbst doch haben: ein Hoffnungsfest zu feiern. Das ist auch, Mats, ist direkt am Morgen schon aufgefallen, was, du hast eine andere PowerPoint-Vorlage, Martin. Das ist vom Hoffnungsfest, das soll uns hinführen zum Hoffnungsfest, was wir als Gemeinde Ende November feiern. Ein großes Hoffnungsfest. Und ich hoffe und bete, dass diese 42 Tage uns und unser Herz verändern, für Menschen uns ein, dass wir anfangen, für Menschen zu beten. Und dafür zu beten, Herr, gib Möglichkeiten, dass wir jetzt schon anfangen, für sie zu beten und sie spätestens im November zum Hoffnungsfest dabei sind. Und dass, wie es vorne auf der Karte draufsteht, dass mein Freund Gott erleben darf und Jesus begegnet. Du bist der Hoffnungsfest, Bote, der für seine Freunde lebt. Dazu hat Gott dich berufen. Und das ist das größte Vorrecht in deinem Leben, dass du als Werkzeug Gottes dienen kannst. Ihm zur Ehre. Amen.